0: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Duela de Concreto. Mi nombre es Abel Cuellar, a.k.a. Patona de Mezcal. Y estamos estrenando intro como ya pudieron escuchar. Eh, muchas gracias, Emilio Arenas. También conocido como EAC Music en Instagram. Síganlo en SoundCloud, síganlo en Spotify como EAC. Eh, estoy, estoy verdaderamente agradecido por el intro porque quedó mamalonsísimo. Ahora iniciamos el programa con uno de los temas más importantes que es la salud. La NBA informa que de los testeos realizados desde el 6 de enero ha habido por lo menos 16 nuevos casos de coronavirus en la liga, entre jugadores. Esto significa que aquellos que tienen el virus o estuvieron en contacto cercano con ellos tienen que seguir los protocolos de seguridad y salud o los Health and Safety Protocols, también conocidos en este programa como protocolo COVID. Es por esta razón, por tantos jugadores que tienen que cumplir con estos protocolos que se han tenido que aplazar desde el sábado 9 hasta el viernes 15 de enero 8 de los partidos esto representa un séptimo de los juegos en los últimos 7 días, aparentemente esos 8 juegos ese 14% de, de partidos aplazados no representan un, un volumen demasiado grande como para la liga tomar decisiones drásticas lo único que sí están haciendo es que junto al sindicato de jugadores están viendo qué nuevas medidas pueden tomar para evitar más contagios. Pero son medidas igual de ridículas que la idea de que no te puedes contagiar en medio de un partido. Son medidas de no saludarse de mano, no abrazar a tu a, a, a los jugadores del otro equipo. Son estas medidas absurdas de lo más probable es que se contagien si se chocan la mano con el contrincante o con un mismo compañero pero si te respira en el cuello durante 12 minutos que lo estás cubriendo, ah, seguramente ahí no te vas a contagiar. O sea, son medidas que muestran la ingenuidad o la negligencia por parte de la asociación de jugadores como la misma NBA. Y lo único que transmiten es que los jugadores, los entrenadores, la misma liga, no le tienen tanto miedo al, co al coronavirus como le tienen miedo a que cancelen los contratos multimillonarios con los patrocinadores y las televisoras. Entonces, esperemos que no haya contagios masivos, esperemos que todo pueda controlarse. Sigo proponiendo, Duela de concreto propone que sería muy inteligente dos semanas en lo, en lo que se recuperan los jugadores que ya están infectados, evitar futuros casos y así arreglas perfectamente cómo va a ir la siguiente eh, parte de la temporada. Eh, Permites que los equipos tengan el descanso. Para evitar las lesiones que comentaba en el capítulo anterior. Pero bueno, eso no va a pasar. Eh, eh, pero vamos a seguir viendo partidos aplazados. Vamos a seguir viendo jugadores que se están enfermando. Queramos o no, así funciona. Y es que hay dos lados de la moneda. Está la gente que se cuida en exceso. Como lo es un ejemplo. Él mismo lo dio. No sé si sea real. Solamente que su testimonial, Demian Lillard... Después de un partido daba una entrevista en la que decía que se sentía en una caja, siguiendo todos los protocolos de seguridad para evitar el contagio de su casa, luego al entrenamiento, luego al partido, luego de regreso a su casa, luego no puedes ver a la gente porque eh, no, no sabes qué hicieron, porque los que no están en la liga... La hermana de Damian Lillard, no sé si tenga hermana, pero la hermana de Damian Lillard resulta que le marca y le dice, oye, ¿puedo pasar a tu casa? Es que tengo un chisme que te quiero contar. Y Damian Lillard le tiene que decir, no, porque no sé en dónde estuviste, no sé qué contacto tuviste, no sé si limpiaste tus paquetes no, de DHL, de, de no sé si, si lavaste bien todo super, no sé si te has estado lavando las manos no sé si tengas tú el coronavirus o si me lo puedas pasar y yo no quiero dejar de jugar entonces la liga me dice que tengo que hacer esto y esto y esto, pero además en mi cerebro sé que tengo que hacer estas otras cosas, que tengo que evitar ciertos contactos y que ya no tienes esta oportunidad de descomprimirte en un ambiente como ir al cine como hablar con tu familia como ir a un bar, ir a comer, eh, cambiar tu escenario. Es casa, entrenamiento, casa, estadio, casa, avión, eh, hotel y se siente en una caja. Eso es lo que dijo. Estoy parafraseándolo, pero eso es lo que dijo. Luego, están estas personas que siguen los protocolos y se exceden, incluso. Y están estas otras personas como... Y no estoy tirándole odio, solamente que... Es eh, la noticia eh, más... Eh, ¿Cómo decirlo? Con más cizaña. Es que Kai Beaving es un personaje que eh, es controversial. Desde su tiempo en Cleveland. Entonces, después de los eventos del Capitolio en Estados Unidos. Ese mismo día le tocaba jugar. Eh, le dijo al staff de, de coaches que no quería Jugar que por razones personales no, no iba a presentarse y se respeta. Uno nunca sabe que está en la mente de los demás y eh, la organización se lo permitió. Luego no contesta su, te su teléfono, sus mensajes, no le avisa a nadie en dónde está y llega un punto en el que la misma directiva pensaba que Kaiby se había ido del país, se había ido a Toronto con Drake a, a celebrar un cumpleaños. Y resulta que no. Eh, resulta que solamente había ido el fin de semana a la fiesta de cumpleaños de su hermana en Nueva Jersey. Está todavía dentro de la región. Entonces no hay tanto problema. El problema... Esto sí es problema. Lo que es problemático es que estaba en la fiesta sin cubrebocas. Y la liga es muy exigente en ese tipo de cosas. Además no le había informado a su equipo a su empresa, a la empresa en la que está trabajando, en donde está entonces, en cualquier otro lugar lo hubieran podido despedir, aquí quién sabe cómo vaya a proceder, lo más probable es que por cada partido que se haya perdido, si la investigación resulta en contra de Kai B, dice que hizo mal que el no usar la mascarilla y eh, ponerse en, en riesgo de contacto con el virus, eh, haría que se perdiera por lo menos una semana, que son como cuatro partidos, más los partidos que ya se perdió y una multa por cada partido que se había perdido, que la organización no le había otorgado. Entonces, hay la gente que se cuida de más, hay la gente que no se cuida tanto, eh, la liga debería de ponerse las pilas y no sancionar, porque los jugadores también son seres humanos que tienen vidas y demás, no pero ser conscientes de que... Eh, no, los jugadores no quieren una burbuja. En lo que, que ya está probada. Que hubo cero casos. Y los jugadores. No van a, a ser tan estrictos en casa. Como en otro ambiente. Entonces la liga debería de. Dar como que estatutos muy. Muy en claros. Porque bajo aviso. Pues no hay reclamo. ¿no? Entonces. ¿Quién sabe cómo vaya a proceder todo este mundo? Este mundo del básquetbol en la NBA. Porque a fin de cuentas es un negocio y se mueve a través del dinero. y, Pues en fin. Hablando de Kyvi, creo que es el segway el perfecto. La transición adecuada para la noticia por la cual estoy grabando este episodio. Después de todos los rumores... Que en la off-season Harden se quería ir. Y que yo les estuve diciendo en este programa que evidentemente Harden se quería ir por la por el dueño. No tanto por el equipo. Porque en los primeros tres partidos, cinco partidos, se veía contento. Pero seguía queriendo el cambio. Lo, di, lo, lo, lo estaba pidiendo desde antes. Y al, al, al final sí se lo dieron. Cuando el equipo tenía toda la ventaja para mantenerse con él y hacerlo sufrir, que tampoco está bien, pero el equipo tenía la ventaja, tenía la la, 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 la situación a su favor. Harden, después del primer cuarto del partido Lakers-Houston, el segundo partido de, de esta semana, Harden dijo este Equipo ya no sirve, es una basura Esta situación está expirada eh, eh, No estoy feliz aquí Y le hicieron una pregunta Él la respondió Con, ya estoy parafraseando Pero Me lleva a la verga Me quiero salir de aquí a la verga Y se para y se va Eso no fue lo que dijo Y perdón si sí, están en contra del uso de esa palabra ¿eh? Pero A ver esa fue su reacción. Dijo, esta ciudad me ha dado todo. Yo lo he tratado de dar todo por esta ciudad. La situación aquí está insalvable. Y se paró y se fue. Dijo más cosas, pero así de corto estuvo el tema. Entonces, eso fue el martes en la noche. El miércoles, todo el mundo estaba sacando más videos de las conferencias. De prensa, por ejemplo, de Marcus Cossins. Eh, le preguntan que, qué onda con la situación con Harden y él muy honesto y como el vato rudo que es y, y, y a mí me cae muy bien, la verdad es que tiene muy mala reputación pero es muy buen jugador y además eh, le tienen un prejuicio pero después que le preguntan que, qué opinaba de la situación de Harden dice yo la verdad es que estoy feliz de jugar con John Wall que era su compañero de equipo en Kentucky, en la universidad y ya, o sea, fue como decir, ah, o sea, chido por ese bro, que se vaya, ¿no? No lo queremos aquí. Luego del cambio, que ahorita se los voy a desglosar, la cuenta de Twitter de los Rockets pone cuatro fotos del, de, del calentamiento de antes del partido y el título de, de esas cuatro fotos es Construyendo Buena Química. O sea, ya todo el mundo le está tirando a Harden y se lo merece por sus actitudes que ha tomado que se ven mal o sea el no presentarse al, a, al campamento para la preparación de la siguiente temporada o sea de la que estamos actualmente con las formas en las que estaba jugando la forma en que contestó en esa conferencia digo lo tenía bien merecido porque sigo diciendo que está en contra de, de, del dueño pero bueno Sí se vio como una diva, una diva completa. Entonces, después de, de mi opinión, que eh, ya se las di, aquí viene eh, el desglose de cómo estuvo el cambio. Entonces, según lo que informaron Adrian Wojnarowski y Ramona Shelburne en sus cuentas de Twitter, los Nets reciben a James Harden los Rockets reciben a Dante Exum de Cleveland Cavaliers. Perdón, es que este nombre esté raro. Rodions, kurox Cuatro picks de primera ronda y cuatro swaps de picks. Que son los siguientes años, los picks de los... Tres picks de los Nets y un pick de Milwaukee. Eh, transferido de Cleveland hacia Houston. Y cuatro swaps significa que si los Nets tienen peor posición en la tabla y eso les genera una mejor posición en el draft, y que los Rockets entonces lo pueden cambiar para que los Rockets tengan siempre el mejor pick en esos drafts. Ninguno de estos picks están protegidos, pueden ser del 1 al 30 sin ningún problema. Y por último, los Rockets reciben a Caris Levert, que al mismo tiempo fue mandado a Indianápolis por Víctor Oladipo. Para igualar salarios, los Nets tuvieron que mandar a Jared Allen, también conocido como el Afro, y a Torin Prince a los Cavaliers. Esto significa que los Cavaliers recibieron a el mejor defensa que tenían los Nets y a Torin Prince a cambio de Dante Exum, un pick que era de Milwaukee y un pick de segunda ronda, que ese pick de segunda ronda los Rockets lo mandaron a Indianapolis junto con Caris Levert a cambio de Víctor Oladipo. Ahora, las conclusiones del trade. Los Nets una vez más hipotecaron su futuro. Es la segunda vez que lo hacen en los últimos 10 años y la vez pasada que lo hicieron fue a cambio de peores jugadores o peor situación de los jugadores que fue Kevin Garnett y Paul Pierce eh, nombres eh, importantes Y los cambiaron por picks Y esos picks se convirtieron en Jalen Brown y Jason Tatum Que hoy son los dos mejores jugadores en los Boston Celtics Entonces es probable que por el número de picks que mandaron a Houston Que suceda algo similar con los picks de los últimos años del 2026 por lo menos, porque Harden no va a durar seis años consecutivos. Va a seguir siendo una, una gran estrella y un gran jugador por los próximos seis años, pero no va a poner a los Nets en una situación en la que en el 2026 vayan a estar en el número uno del Este. Entonces, es a considerar. Eh, lo que yo opino es que ganó Indiana, porque tienen un gran equipo. No están en una situación de contender por un título en este momento. Tienen un gran equipo que va a llegar a playoffs. Se va a situar en, una buen, en un buen lugar. Pero están construyendo para los próximos dos años. Ya sea el próximo o dentro de dos. Y el contrato de Caris Levert, Malcolm Brogdon y Domantas Sabonis ajusta perfectamente para ese tiempo. Además estarían deshaciendo del contrato de Miles Turner por si resulta no ser el jugador que vale lo que ahorita le están pagando que hasta el momento está demostrando que defensivamente sí, aunque yo pienso que las tapas y los robos no significan que eres un buen defensa, solamente que eres un buen defensa en esas dos categorías. Eh, en otro episodio lo, lo explicaré más a fondo, pero siento que Indiana gana porque consigue una tercera opción ofensiva, y aunque no, Caris Levert no es mejor jugador que Víctor Oladipo, lo que sí tiene es que tiene un, una mayor habilidad para crear juego. O como se dice en inglés, es mejor playmaker que Víctor Oladipo. Es más nato, o sea, lo tiene instintivamente. Si Malcolm Brockton no está en la cancha y caris Lebert le toca armar ofensiva, es mejor que McConnell y que McDermott. Es mejor que Víctor Oladipo haciendo eso. Sí, Víctor Oladipo ya nos ha demostrado en la última semana que es clutch. Que puede hacer un robo de último minuto a comparación de Caris Levert, que no nos ha mostrado eso. Pero Caris Levert le metió 50 puntos a los Celtics la temporada pasada. Este año está jugando con todo. Una vez que se lesionó eh, Spencer Dingwiddie y que Caivino no quería presentarse a jugar y que Kevin Durant no podía estar en la cancha por el tema de protocolo COVID, él sacó la casta y estaba siendo el número uno en, en los Nets de este año. Entonces, yo creo que. Indiana ganó eh, a largo plazo, a largo plazo. Tampoco, tampoco se pongan punks. Los Nets obviamente son los que ganaron más talento. James Harden es un jugador histórico. Un top 10, eh, un top 5 anotadores de todos los tiempos. Tal vez no se refleje a nivel histórico, a nivel estadísticas, perdón. Pero lo es. La facilidad en la que puede anotarte 30 puntos, 40 puntos la temporada pasada. Antes de que sucediera todo lo del COVID, la gente decía, hasta apostaba, que Harden podía promediar 40 puntos en una temporada, que es loquísimo. Entonces, los Nets tuvieron que dar a muchos jugadores para tratar de igualar salarios, lo que los pone en una situación complicada si hay lesiones o protocolo de COVID en el resto del año, que lo más probable es que suceda. Y no tienen un centro. Mi hipótesis es que antes del trade deadline. Antes de la fecha límite para hacer cambios. Van a adquirir un centro de gran nivel. Barato. Uno bueno. Normalón. Tal vez. Lo van a cambiar por. por los jugadores de banca que tienen. De, que tienen bastantes alas. Pero quién sabe qué, qué suceda. No soy gerente general, por eso. Entonces. Resulta que este, este es un dato interesante. Los Nets le pagan más a sus tres estrellas en Kevin Durant y James Harden, que son contratos largos. Por lo menos James Harden tiene tres años y los otros cuatro. Eh, le paga más a sus estrellas que lo que le pagan equipos completos como eh, los Knicks, el Oklahoma City Thunder, los Hornets, los Kings. Y Atlanta. O sea, valen más tres jugadores en los Nets que equipos completos en esos cinco otros. Eh, creo que el tercer... Eh, bueno, pienso que ganó Indiana. Eh, y al mismo nivel están los Nets, porque lo más probable es que ganen un título eh, este año o el siguiente, aunque... Hay dudas, hay dudas. Puede ser una situación similar a la de los Clippers el año pasado. Y se los voy a explicar al ratito por qué. Eh, creo que también ganó... No ganaron los Rockets. Más bien ganó el bolsillo de Robert Fritata. O sea, o también conocido como Robert Fritacaño. El dueño de los, de los Rockets. Antes de... Este cambio. Estaban al borde de. No. Estaban creo que en el Luxury, en el luxury Tax. Que es cuando tienes que pagar. Por tener. Eh, contratos tan grandes. Y además de pagar. A, a todos tus jugadores. Le tienes que pagar a la liga. Y ahora. Con este cambio. Eh, están 3.65 millones. Abajo del Luxury Tax. Entonces. Pueden hacer muchísimas, eh, muchísimos movimientos más. Tienen dos contratos que expiran en el de Exum y Oladipo. Y el de Korox, que no sé cómo se pronuncia, es Kurox. Korox. Kurox. No sé. Es K-U-R-U-C-S. No es un jugador importante. Tal vez vaya a convertirse en un gran jugador de rol. No va a ser una estrella. Pero gana en dos temporadas menos de 4 millones. Y hasta el momento, por lo que he visto de John Wall y de Christian Wood. Creo que la adición de Víctor Oladipo es una muy importante. Porque así ya tienes a tu, a tu point guard, a tu base natural que es John Wall. Y luego pones a un shooting guard que puede estar sin la pelota. Que le gusta usar el balón. Pero que lo puedes poner en spot of threes o que puede defenderte mejor que Harden. Y un Christian Wood que va a recibir Ali Ups y Ali Ups y Ali ups Entonces, sí, sí tiene un gran, gran equipo. Y me decía un amigo en un grupo de, de, de básquet que tenemos que. Este se va a poner recio este pedo porque hay puro barrio en Houston ahora. O sea, son vatos que le entran al golpe macizo. Entonces. Eso tal vez sí tenga razón. Eh, Houston tal vez tenga la situación de los Boston Celtics en la que puedan sacar dos superestrellas en años consecutivos y armar un equipo nuevo cuando Robert Fritata venda por fin. Porque, pues, hace estos cambios. No porque eh, quiera o conseguir un mejor equipo. Lo hace porque quiere ahorrarse un montón de dinero. Pero bueno. Eh, los Houston Rockets ya siendo más serios Si sí ganaron en un tema de tener tantos picks Se convierten en, en valor Para intercambiar por estrellas Eso hicieron los Clippers, eso están haciendo ahora los Nets eh, Entonces También les fue bien Ganaron absolutamente todos El, el que robó fue Cavs a los Cavaliers nada más lo metieron para hacer ajuste de salarios. Eh, y... Se ganaron un gran centro en Jared Allen. Era el mejor defensa que tenían los Nets. Está todavía con su contrato de novato. Eh, va a ser un free agent. Un restricted free agent. O sea que los Cavs van a decidir a dónde se va. Y pueden quedárselos y si, eh, y si igualan el, el salario que le ofrece el equipo que, que lo quiera y lo más probable es que lo vayan a hacer porque como está jugando tienen un centro, un, un, para, un centro para el futuro o sea ya pueden con este cambio ya pueden generar un equipo que puede competir en los próximos cinco años con sus dos guardias eh, Garland y Sexton que me encanta como le dicen en Twitter. Les dicen, Larry Nance Jr., su compañero de equipo, se los puso. Se llaman los Sexland. Entonces, cuando se hizo este cambio, como los los Cavs tienen a seis, seis personas que juegan en la posición de poste de poder o centro. En Drummond, Larry Nance Jr., Jabel McGee, Jared Allen, Kevin Love y Thon McKear. Este... Larry Nance Jr. puso un tweet que decía: Sexland is surrounded by trees. Me encanta, me encanta. Cuando ves esta buena química en los equipos, sabes que van a llegar a un buen lugar. Entonces, creo que los Cavaliers se van a quedar con Drummond y con Allen, y con Love lo van a tratar de mover. Magui, pues está en un contrato corto, nada más lo tienen ahí para ver qué sucede. Nance también se va a quedar. Aquí está como en un contrato no garantizado. Entonces, dentro de los próximos cinco años van a escuchar otra vez a, a los Cavs, a menos que la caguen impresionantemente. Que no creo que suceda porque el coach eh, está haciendo las cosas bien. Los Cavs tienen buen equipo incluso en esta temporada. Y eh, pues aprendieron. Aprendieron con todo el tema de Lebron. Cuando vieron que se fue a Miami y que regresó y aún así se quería ir después de haberles ganado un título y que le habían conseguido absolutamente todo lo que él pedía, se dieron cuenta que algo estaban haciendo mal y ya lo están corrigiendo. Entonces, este trade estuvo muy interesante, eh, deja muchas cosas que analizar y bueno, eh, voy a hacer una pausa rápida. Contacta a patonademezcal.com o manda un DM a arroba en caso de que quieras utilizar este espacio para anunciarte. Antes de que saliera la noticia de James Harden a los Nets, tenía pensado utilizar el que hubiera sido mi próximo capítulo, que resultó ser este, en hablar de los equipos que no había eh, tratado todavía, como Cleveland los Knicks, eh, Atlanta, Orlando, para empezar a dar un panorama general de la liga. Ahora resulta que no lo podré hacer sino hasta dentro de una semana o dos, porque esta noticia de eh, Harden con Kevin Durant y Kevin Irving hacen que todo lo que yo había mencionado de, de los Nets fuera un poco inservible. O sea, hay cosas que sí son importantes como el análisis del básquetbol, pero en específico, pues ya no porque cambió completamente su plantilla. También los Rockets que les había dedicado cierto tiempo, cierto empeño, cambiaron bastante y pues tendré que empezar otra vez, ¿no? Ya hablé de las conclusiones que tuve sobre el draft, pero ahora me gustaría tratar más en específico por ¿Por qué siento que este cambio sí beneficia y por qué siento que podría llegar a fracasar? Como que los dos lados de la moneda. Y para ello creo que sirve el contexto de los Clippers y por qué los comparé con los Los Ángeles Clippers. Resulta que el año pasado todo el mundo pensaba, todo el mundo en, en, en los medios de la NBA, pensaba que los Clippers iban a resultar como campeones porque tenían a Kawhi Leonard que acababa de ganar un título con Toronto y a un Paul George que estaba a nivel de MVP. Salió en el top 3 candidatos para el MVP de la temporada 2018-2019, si no me equivoco. o 2010 No sé, pero cuando estaba en Oklahoma, Paul George resultó ser eh, apto para un MVP. Tal vez haya sido una temporada antes, pero resulta que se pensaba que los Clippers eran un buen equipo sin superestrellas y que en el momento en el que llegaran dos superestrellas, que bueno, tal vez Paul George no es una superestrella, es un All-Star de gran nivel, pero Kawhi Leonard es un top 5 en la liga y se pensaba que en ese año era un top 2. Entonces, si tenías un, la formulita era, equipo bueno, un equipo decente, como el de Toronto, un buen entrenador, como Doc Rivers, que ya era ya había ganado un título, y le ponías un par de superestrellas, seguramente llegabas al título, sí o sí, esa es como que la formulita que todo el mundo sigue pensando que funciona. Cuando no necesariamente necesitas una cultura en un equipo que se desarrolla durante años y después, si no tienes a los jugadores adecuados, ir a buscarlos. Ya sea jugadores de rol, superestrellas, eh, especialistas en tiros de tres, especialistas en defensa, según lo que cada equipo necesite. Y tener un coach que sea hábil para la postemporada, si, eso, si quieres un campeonato que en otro episodio hablaré sobre si es mejor apoyar a un equipo por su cultura o apoyar a un equipo por sus campeonatos. Entonces, todo el mundo pensaba que iban a ganar los Clippers, pero resulta que Kawhi no jugaba unos juegos, Paul George no jugaba otros, luego entre lesiones, luego entre eh, que no se ponían de acuerdo, que las alineaciones supuestamente que iban a funcionar para postemporada, habían jugado muy pocas juntos, que hay un trato especial para ciertas estrellas. Entonces, en temporada regular, la gente seguía creyéndose que iban a ser los campeones, porque seguían demoliendo contra equipos arriba del 500%, del, el, el 500% ¿no? Bueno, el punto 500, no sé cómo decirlo, over 500, así le dicen en inglés. Entonces, con récord ganador, vaya. Eh, entonces, eh, todos seguían pensando que iban a ganar y en postemporada, cuando estuvo la burbuja, por la situación de muertes de varios de, de los familiares y amigos de los jugadores, um, Tress Harold fue a un funeral, luego eh, fue Lou Williams luego Kawhi y Paul George estaban en su propio ritmo y el, otro, el, el, equipo, el resto del equipo estaba en su propio ritmo. Entonces, lo que sucede en postemporada es que se desenmascaran los verdaderos problemas que tienen los equipos porque el rival tiene la oportunidad de analizar cada uno de los puntos débiles que tienen. no O sea, en una temporada regular le puedes ganar a cualquiera según tu agenda. Si tienes dos juegos consecutivos y luego te toca viajar al otro lado del país, lo más probable es que pierdas alguno de esos tres juegos, aunque seas un mejor equipo, porque no tienes el descanso suficiente o porque el, el rival tuvo más tiempo para estudiarte que tú. Pero cuando hay igualdad de condiciones y cada equipo tiene un, el mismo tiempo para analizar a su rival, eh, es más probable que el, el, verdad, el mejor equipo gane, el equipo que no tenga tantos errores o que el equipo pueda aprovecharse de los errores que tiene eh, el rival. Y eso fue lo que sucedió, se dieron cuenta que era un equipo sin cohesión, que, que Kawhi estaba en su ritmo, Paul George estaba en su ritmo, eh, Doc Rivers no sabía cómo controlarlos, tai Lu estaba enojado con, con la forma en que se estaba jugando y cada quien se, me, se decía a, a sí mismo que las cosas saldrían diferentes si fuera como, como yo las quiero y no como lo, me lo está pidiendo el entrenador. Y, o sea, egos, básicamente egos, problemas de ego. Entonces, cuando firman Kevin Durant y Kai B, obviamente los reporteros y los analistas empiezan, e incluso los fanáticos, Dicen que no se puede tener esos dos jugadores juntos porque son demasiados egos. ¿Quién va a tener el balón en el último tiro? ¿Quién va a decidir el partido en caso de que esté eh, en, en, en clutch? Entonces, ahí es cuando Kevin empieza con sus buenas ondas, con su buena vibra, con su salvia a limpiar los aires y decir: Es que todos estamos en el mismo nivel. Hay. No es como que tenemos un coach, tenemos a tres coaches y Kevin Durant también puede ser coach. Y hay veces que yo puedo ser el coach y de Deandre puede ser un coach, aunque no sepa hablar. Pero estoy mamando, de Deandre es, 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 es buen jugador, pero prefiero a Jared Allen. Por eso estoy dolido, pensaba que los Nets iban a poder hacer algo mejor. Pero qué bien que no, para que los Boston Celtics puedan ganar la, la división. Pero bueno, este, entonces pones esos dos egos juntos y funcionan en los primeros tres partidos. Pero luego Kevin Durant no puede jugar, Kyrie ya no, ya no quiere jugar. Luego nadie sabe dónde está jugando y luego llega James Harden. Ahora tienen menos jugadores, tienen a menos jugadores en, en, en su rol. Jeff Green va a tener que jugar centro como lo hizo en los Small, ro small Ball Rockets. Que en contra de unos Lakers creo que no está tan mal. Porque eh, si algo demostra, demostró Marc Gasol es que ya no tiene el atleticismo de, de hace tres años, cuatro años. Y que en velocidad Jeff Green le gana. Y en, eh, en dureza, en, en peso, de Andre Jordan le gana. Y a Anthony Davis lo va a estar cubriendo Kevin Durant. Entonces creo que funciona en ese sentido. Y a LeBron James lo puede cubrir James Harden. O lo puede cubrir este, Bruce Brown. O tal vez se arreglen con un nuevo trade. No sé cómo vaya a resolverlo el, el, los coaches de, de los Nets. Pero el tema de los Clippers es que... Si siguen con estos eh, rollos de Kyrie que no lo dejan jugar. Luego los contagios de COVID. Luego... No, no, no sabes quién se pueda llegar a lesionar y luego no tienen una comunicación clara en, entre el equipo. Porque lo que he visto en los juegos que sí jugó Harden con los Rockets es que parece que está enojado, pero realmente se comunica muy bien con sus compañeros. Por lo menos en esta temporada. Hasta su último partido, o sea, la, el la única ocasión que lo vi descontento fue en el partido de los Lakers que hizo que lo cambiaran. Pero antes de eso, se ponía a platicar con John Wall, le decía, hey, y si tú haces esto, yo hago esto, y, y no sé qué está, lo que se estaban diciendo exactamente, pero se ponían a platicar del juego en los tiempos fuera cuando ellos ya estaban dentro de la cancha y faltaba el otro equipo. Tiene esa, esa, esa habilidad, la comunicación sí es un fuerte en, en, en Harden. En Kaiby no tanto, Kaiby es este tipo de persona que, si no lo entiendes porque no sabes lo que está pensando, se enoja contigo. O sea, le hace falta como que esa habilidad comunicativa. Se enojó con los reporteros de Boston porque le preguntaron, oye, ¿y de qué hablabas con Kevin Durante en el All-Star antes de que decidieran irse a Brooklyn? No, es que me malinterpretan, es un video, pude haber estado hablando de cualquier cosa. Lo cambian a los Nets, bueno, él, él, él firma con los Nets y luego confiesa, no, sí, la neta es que en ese video sí estaba si sí estaba quedando con Kevin Durant para venirnos para acá, para el Nueva York. Arriba a Iztapalapa, porque Kevin okay, es de Iztapalapa. Entonces, eh, le hace falta esa habilidad comunicativa. Yo creo que al ser él el menos hábil de los tres, sí va a tener como que o mucha frustración que ese es el lado negativo, va a tener mucha frustración y se va a querer cambiar y va a arruinar el equipo y no va a querer jugar o va a tener la resiliencia suficiente para decir, ok yo hago el papel de Caris Lebert y mis números van a estar arriba de los 26 puntos por juego con un número increíble de asistencias porque yo Harris va a jugar conmigo en la segunda unidad pero es tema de los coaches eh, si no logran esa cuestión eh, eh, en la primera etapa de, de esta temporada antes del All-Star Break es probable que los Nets hayan hipotecado su futuro por nada y que los Rockets vayan a sacar picks en los primeros lugares en los siguientes bueno, en los últimos seis dos años, perdón 2025 y 2026 entonces eh, se tendrán que cuidar mucho los Nets, esperemos que tengan eh, terapias y meditación y quién sabe cuánta cosa guajira, ¿no? Eso si sí hablamos en un formato de un equipo tradicional. Lo que nos ha demostrado la NBA en estos últimos dos años es que el sistema de Golden State nada más funcionaba con Golden State porque tenían a Stephen Kirby, Klay Thompson y a Draymond Green y luego entró Kevin Durant. Y se preguntarán, ¿cuál sistema Bel? es algo que le gusta a Steve Kerr por su trauma de ser siempre un jugador de rol? Veía que Michael Jordan metía todos los puntos y él se quedaba corriendo de esquina a esquina a menos de que le pasaran el balón. Él decidió que lo que quería hacer era que todos los jugadores que estuvieran adentro de la cancha tuvieran un toque de balón. Y que supieran qué hacer con él y tuvieran movimientos y estuvieran... Eh, eh, de, fueran una parte importante en la ofensiva no cambió el sistema y en los primeros juegos les fue mal porque Andrew Wiggins y Kelly Ubre no tienen inteligencia sin el balón cuando se mueven tres o cuatro personas y no es porque no tengan el IQ para jugar basquetbol es porque jamás jugaron ese tipo de basquetbol sus entrenadores jamás les, se los enseñaron porque siempre estuvieron en situaciones de, de derrota al único que le pudo haber eh, tocado algo de buen básquetbol fue a Kelly Ubre por su tiempo con Monty Williams. Pero ni siquiera le, eh, le, le tocó estar mucho tiempo con él porque parte de su temporada estuvo lesionado, que fue la temporada pasada. Entonces, eh, ese básquetbol nada más funcionaba para ese equipo y hoy en día lo vemos que Spolstra lo utiliza en Miami pero lo hacen todavía con juego de tres. Está Duncan Robinson, Tyler Hebo y Jimmy Butler. O Duncan, Bam y Jimmy. O Jimmy, Bam y Dragic. O, o sea, siempre es como con tres y luego encuentran al tirador que se está moviendo. No es tanto que haya tantos toques de balón como sucedía con, con Golden State. Entonces, como se dieron cuenta los equipos que ese sistema no funcionaba, Muchos fueron a la ruta James Harden, que fue una un berrinche de Daryl Murphy, que lo quería convertir en, en, old star, perdón, en MVP. O sea, James Harden sí le gustaba hacer. Bueno, sí le gusta ser el, el tipo con el balón. Pero en Oklahoma City a él le tocaba ser el sexto hombre, el que cortaba, el que jugaba sin el balón. Y fue la. Incluso sus primeros años en Houston jugaba sin el balón. Pero luego le dijeron: Tú eres la superestrella, tú encárgate del balón. Y ahí es cuando empezó toda esta etapa de memes. En la que James Harden era. Eh, se pasaba 23 segundos. con el balón entre las piernas. Botando Y el último segundo lo utilizaba para tirar. O que, les, que es, le cometieran falta. Entonces, yo creo que. Eh, sí puede adecuarse al sistema que le diga Steve Nash. Pero a lo que quería llegar es que los equipos se dieron cuenta que o utilizabas el sistema de, de, de los Golden State Warriors, utilizabas el ISO Ball o el Hero Ball, como, como se le dice a eso de, de James Harden. Y obviamente es una exageración porque no puedes jugar 48 minutos así. Se cansan demasiado los jugadores y hay momentos en los que lo tienes que poner en la banca, entonces... Es lo que más se nota, ¿no? O sea, mi punto es que hubo organizaciones que decidieron adoptar su sistema, que lo trataron de crear específicamente porque empezaron a cultivar su propio talento como Golden State, que cultivó a Stephen Kirby, a Clay Thompson, a Draymond Green, y luego agregarle a ese talento. Lo mismo le pasó a Toronto, cultivaron... Bueno, no cultivaron su talento, pero crearon esa cultura. Miami tiene ese mismo tema. Después de los campeonatos de LeBron, empezaron a hacer la cultura de, de, de nueva, la nueva cultura. Boston ahorita la está teniendo. La tuvo por un momento Brooklyn y demás. Y luego se dieron cuenta que podían firmar a, a demás estrellas. Y esas estrellas llegan e imponen su propio estilo. Y muchas veces la estrella pesa más que el coach o que el gerente general entonces hacen que se convierta en una situación Harden en la que ya sea juego de una estrella o de dos estrellas en las que son quienes más brillan y es eso es a lo que me refiero con el Iso Bowl entonces este, lo que me he estado dando cuenta como ha evolucionado esta última etapa de la NBA es que cuando ya ganas ese título de, de, de estrella, ese, ya ya te dicen eh, que tú eres el que tiene el mando, tanto tus, jugado, tus compañeros de equipo como, como tú empiezas a, 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 a brillar utilizando un estilo pick-up, ¿no? como como una reta de básquetbol, que de repente no sabes ni lo que estás haciendo, pero después todo se acomoda para, para, para ganar. O sea... Siento que muchas veces las defensas ya se están agarrando un uno contra uno que eh, ni siquiera es por posición, sino por nervio, por, por ganas de, de ir en contra de tu amigo o en contra de tu rival. Eh, entonces, más o menos eso es lo que siento que ha estado pasando, no tanto que ya no existan sistemas eh, de básquetbol, porque obviamente los hay, es un nivel profesional, pero son más difusos, permiten que las estrellas puedan tener más explosiones de improvisación, más creatividad al momento de tener el balón. Y por eso también pienso que los Nets pueden llegar a tener muy, muy, muy buenos resultados con su equipo, porque son tres de los mejores anotadores actualmente. Entonces, eh, aunque no tengan buena defensa, aunque no tengan buen posicionamiento, eh, pueden llegar a lograr muchas, muchas cosas. Como si vas a un parque cualquiera y decides eh, escoger a alguien que está en la banca y decirle, a ver, vente para acá, porque lo viste, viste que, que jugaba bien y cada quien hace lo suyo, pero al mismo tiempo se pasan el balón y tratan de complementar su juego. Entonces, porque las defensas actuales en la NBA son muy buenas, son verdaderamente muy buenas. Eh, pero no se comparan con la habilidad ofensiva que tienen las superestrellas eh, puede ser que este equipo sin una gran cuestión puedan dar muchísimos mejores resultados que el año pasado los clippers es como que estoy tratando de dar muchas perspectivas en este punto porque se me hace muy interesante tienes que funcione porque cada quien encuentra su rol funciona porque son demasiado buenos como para perder y cuando dos de ellos estén fallando mucho el tercero eh, eh, saca la casta o funciona porque los tres están todos en su ritmo y eh, es como si estuvieran jugando en el All Star Game que no les importa la defensa pero que te, saca, te abruman tanto con su ofensiva que te abruman Perdón, te abruman tanto con su ofensiva que te sacan del ritmo. O sea, tú los estás defendiendo muy bien, muy bien, pero aún así te están metiendo cada canasta y hacen que te frustres tanto que no puedas meter un balón. Eso sucede en, en, no solamente el básquetbol, funciona en muchas áreas también. En el beer pong, por ejemplo, pasa en el beer pong, tenemos que aceptarlo, pasa en el beer pong. Entonces tal vez no tengan una buena defensa, tal vez perdieron mucho valor defensivo en Tarim Prince y en Jared Allen, pero ganaron en defensa psicológica, si eso les hace sentido. O sea, te ganan por meter más puntos que tú y hacer que te presiones tanto de querer igualarlos en, en, en canastas que te sacan de ritmo. Si tu juego es colar, 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 y de repente te están metiendo puros tiros de tres. Aunque no seas buen tirador de tres, vas a querer tirar una de tres para decir no me quiero quedar fuera de esta fiesta de triples. Entonces, creo que esas son mis perspectivas. No me quiero alargar más. Eh, siento que así, es, así ha estado funcionando. Bueno, perdón, siento que así va a funcionar el equipo. Siento que les va a ir bien, aunque sea. Pero. O sea, si ¿sí van a llegar a finales. A menos que haya un conflicto bastante grande. Y es probable. O sea, no es posible, es probable. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Eh, recuerden que ya estoy normalizando los horarios de, de, de publicación. Y síganme en mis redes sociales. patona de mezcal en Twitter e Instagram. Cualquier duda pueden mandarme un DM o un tuitazo. Lo contesto y pues nada.